0: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, запоминающиеся, необычные и иногда важные тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня речь пойдет о знаменитом московском доме, о так называемом доме Нерензея. Его когда-то называли Небоскребом. Сейчас, конечно, это уже, наверное, немножечко не так. Дом один из самых узнаваемых. Он был построен в начале 20 века, и его архитектор в какой-то момент исчез, и почти сто лет о нем мы ничего не знали. Об этом доме и об архитекторе, и о его поисках для «Медузы» написал текст телеведущий и соавтор архитектурного блога «Ну да, Москва» Владимир Раевский, который сегодня в студии а помогать мне вести этот разговор будет культурный редактор Медузы Наташа Кризан. <музыка> Наташа, привет! Володя, привет!
1: Привет, Костя!
0: Привет, Костя, и привет, Наташа. Володя, расскажите, пожалуйста, немножечко про историю дома Нерендея. Чем он так знаменит? В нем я так понимаю за сто лет чего только не происходило.
2: — Да, я с большой радостью расскажу об этом доме. Это будет реклама дома Нернзея уже почти 108 лет спустя после его постройки. Но он этой рекламы заслуживает всегда. С одной стороны, в ней не нуждается, потому что его все знают в Москве, с другой стороны, никогда не грех про него рассказать. Дом Нернзея действительно, знаете, один из таких больших московских домов, которые до сих пор называются по имени «Человека, который им владел в эпоху капитализма до революции». Есть дом Ребушинского, но он только Ребушинским принадлежал, и только Рябушинские в нем жили. Есть там дом сейчас, сходу не вспомню. еще кого-нибудь, который тоже называется фамилией, но довольно мало в Москве ну, дом домов. Дом Пашкова, как... например. Да, да, дом Пашкова, типа. Но довольно мало в Москве домов, которые большие, намного квартир доходные и которые до сих пор назывались бы именами их застройщиков. И тут у нас есть дом Нернзея, который вошел, конечно, в память городскую не только тем, что он до сих пор дом Нернзея, а еще и своей удивительной судьбой и тем, что он когда-то был действительно самым высоким строением в Москве. Он был построен в 1912 году архитектором немецкого происхождения, но чуть позже выяснится, что он был совсем даже не немцем. Этот человек вызвали Эрнст Рихард Нернзе. Когда началось строительство этого дома еще в 1911 году в Большом Гнезняковском переулке, это примерно для тех, кто сходу не представляет, где это, на это пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы, то в газетах писали, как сенсацию писали, в Гнезняковском сажают дом Каланчу. Слово небоскреб тогда еще не вошло в русский язык И когда его достроили, выяснилось, что это 12-этажное сооружение Ничего подобного Москва прежде не видела Купеческое, староукладное И когда этот дом там возник, то стало ясно, что это самое высокое здание в Москве и, видимо, это мое предположение, что каким-то образом пытались русифицировать слово «скайскрепер» английское, и ничего не придумали лучше, чем «тучерез». И вот «тучерез» мы его и называли, собственно, до того, как появилось слово «небоскреб», уже всем известно, и он превратился в «небоскреб». Так вот, это было самое высокое здание с 1912 года, с тех пор, как он появился, до 1931, пока не построили дом на набережной. А если бы дом на набережной не построили, если бы он был не таким высоким, то вообще до 50-х годов. Ну, то есть, пока высотки не начали строить. До появления же. московских высоток, да, это было бы самое высокое здание в Москве. Представляете? А
1: до постройки дома Нернзея, какое самое высокое здание было в Москве? Сколько этажей было у него?
2: Он до сих пор сохранился дом, который был предшественником дома Нернзе. Это дом Афремова на Красных Воротах, прямо на садовом кольце стоит. Тоже довольно высокий, но безусловно не такой примечательный, как дом Нернзея. В Москве всегда было туго с жильем. И мы каждый день можем открыть ленту Фейсбука или другой социальной сети увидеть там, что. «Ой, я такой хороший, и у меня кот такой хороший, и я ищу что-нибудь в пределах Садового кольца за какую-нибудь там сумму». И ноль комментариев всегда, потому что <со-> нет чудес не случается. Если не случается, то буквально сразу отхватываются. И всегда этот город нуждался в жилье. Банально и пошло будет что-то шутить про квартирный вопрос, но всегда был актуален для москвичей. И всегда, возвращаясь с летних дач, они начинали искать квартиру. То есть всегда осень была пиком. И самая была засада, как и сейчас – ничего не поменялось с однокомнатными квартирами. Mm-hmm. Всегда большую квартиру, пятикомнатную для богатой состоятельной семьи, снять было проще, как и сейчас, чем хорошую однушку. Собственно, что сделал Эрнст Рихард Нернзея? Будучи инженером-архитектором, он строил многие дома в Москве, но дом Нернзея, вот тот самый в Гнездяковском переулке, был заточен на квартиры, которые тогда назывались «Кавалерки». Mm-hmm. Может, даже сейчас так в Москве говорят. Это маленькие однокомнатные квартирки, в которых есть маленькая комнатушка для прислуги и большая комната для того, чтобы там жить и иногда принимать как кавалеру, видимо, дам.
1: То есть кухни и всего остального привычного для нас там не было.
2: Там маленькая кухня, ага. на которой должна была естественно, прислуга, Потому что, ну, по-другому жизнь протекала холостых мужчин в Москве столетней давности.
0: Знаете, мне это напоминает вообще история этих маленьких квартир. Напомнила сериал про Дживса и Вустера, если вы помните. Там показана Великобритания межвоенного периода. И старина Берти Вустер, он живет как раз в такой квартире. Она очень маленькая. Ну, то есть она, видимо, чуть больше, чем те, которые были в доме Нернзея. Но в целом вот история такая же. Есть место, где орудуют дворецкие, это кухня или там комната для прислуги. И некоторое пространство для светской, более или менее светской жизни владельцев.
2: Абсолютно ровно так и оно и было. И дом Нернзея в основном вот такие квартиры в себе и содержал. Там были побольше тоже проекты, но в целом он был знаменит именно вот этими кавалерками. А дальше начались сто лет существования дома Нернзея в Москве, в течение которых там вот каким-то образом он стал магнитом просто для всего, что могло в Москве происходить в культурной и общественной жизни. И вот он в себя это втягивал. Например, поскольку это было самое высокое здание в Москве, то как любой нормальный небоскреб, он обладал смотровой площадкой. Но она была не только чтобы фоткаться, там просила самые разные. Во-первых, туда можно было просто купить билет и посмотреть на Москву с самого высокого здания в городе. Во-вторых, там был открыт кафе и ресторан. В-третьих, на крыше здания находился специальный зимний павильон кинофирмы «Товарищество Венгеров и Гарден». По-моему наследие господина Венгерова и господина Гардина тоже подуничтожено. И сохранились сценарии или, скажем так, синопсисы фильмов, которые они там снимали. Там что-то очень трагическое. прям Руки, я думаю, заламывались с хрустом. Да, да.
1: что-то про какую-то девушку, какую-то которая девуш... уходит
2: в ночь. Да-да-да, там это была жесть. Хочется сказать, что с хрустом, наверное. Да, с неслышным хрустом. И ничего почти не сохранилось. Но таким образом дом вошел и в киноисторию. А внизу в подвале действовал знаменитейший в Москве театр кабары «Летучая мышь», где показывали кабары и капустники для художественного театра, руководил им знаменитый такой антрепренер Никита Балиев, а делалось все на деньги Николая Тарасова, такого знаменитого армянского купца. И туда кто только не приходил. Вся тусовка из художественного театра собиралась в этой летучей мыши. И Станиславский, и Горький, и ну вот вся дореволюционная, полубогемная, полубамонная жизнь, она там протекала в этой летучей мыши. Сохранился один из сценариев, довольно актуальный, этих маленьких миниатюр, скетчей, которые они там показывали. Там Выходил ведущий на сцену, снимал трубку и говорил «нет». «Нет-нет-нет». Нет, точно нет, 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 нет. И так долго продолжалось, в конце концов я его клал и обращался ко всем присутствующим. Господа, звонили из Государственной Думы, спрашивали, не нужен ли на нашем капустнике председатель. Все хохотали.
1: Смешно и сегодня. Да, смешно и
2: сегодня. Вот, там в пятнадцатом году у какой-то маминой подружки лето одно тусил Владимир Маяковский, немного он жил в этом доме, но в 90-е годы 20 века уже рабочие делали ремонт в прихожей, разбили зеркало, по-моему, случайно, и за ним обнаружили записку, которую написала Маяковскому его тогдашняя подруга София Шамардина, женщина удивительной судьбы, вот кто захочет погуглить, обнаружит жизнь полную перипетии, довольно трагичную. А тогда она была такой юной дамой из тусовки футуристов, художников и поэтов. И у них с Маяковским были романтические отношения. Она расставила воспоминания о них. Но записку эту, в которой она писала «Я люблю тебя, Владимир Маяковский», она тоже довольно симпатично написана. Он ее так не прочел, потому что она осталась за зеркалом. И если посмотреть, когда Маяковский встретил Брик, то станет ясно, почему.
1: У нас даже есть, кажется, текст этой записки.
2: Читайте вы, Наташа. Да, Наташа, читай текст.
1: «Люблю зеркало». Хочу сегодня быть красивой. Я очень люблю тебя, Владимир Маяковский. Стихи твои и тебя. Прелесть. А еще там бывал Булгаков, насколько я помню из текста.
2: Это было сильно позже, потому что, во-первых, там располагалась редакция газеты «Накануне», которая выходила в Берлине. Такой рупор был Советского Союза за рубежом направлены, видимо, на соотечественников, и там многие ребята печатались, видные, но Булгаков мало того, что печатался в газете накануне, он позже, уже в самом начале 30-х годов, пришел туда на один званый ужин и встретил там Елену Шиловскую, которая была замужем за советским офицером командиром Красной армии, и Булгаков в нее влюбился. И у них начались отношения тогда, потом они прервались, потому что об этом узнала и тогдашняя жена Булгакова и муж Елены Сергеевны. Через год Булгаков и Елена Сергеевна встретились, по-моему, на Патриарших прудах, год они не видели друг друга, uh-huh. увидели, и он сказал, я не могу без тебя жить, и она ушла из дома и стала его женой, и той самой Елены Булгаковой, которая, в общем, я не буду говорить там очевидные вещи про Маргариту и все, но она стала, в общем, главной женщиной, которая ассоциируется с классиком, и встретились они ровно в доме Нернзея вот в одной из квартир.
0: Я еще хочу банально заметить, что понятно, что на дореволюционных и там э, ранних послереволюционных годах история дома ННДР, разумеется, не закончилась, он существовал э, и в советской жизни тоже, и там есть совершенно удивительная в тексте у Володи э, деталь про то, что то ли там играли в футбол на крыше, то ли смотрели футбол на крыше.
2: Поскольку у него такая плоская широченная крыша, на которой вот бывают типа, такие пространства, говорят, там хоть в футбол играй. Так вот, там такая большая крыша у дома не называется, что там можно футбол играть, и там футбол играли. После того, как там побывала и вот это дереволюционное кафе, и столовка Моссельпрома, здание, которое не так далеко оттуда находится, и которое было таким трестом советских всех в эпоху НЭПа разных производств мелких. И у него было несколько кафе. Одно из них находилось в ресторане «Прага», а другое на крыше дома Нердзея, который был к тому времени переименован в «Чедомос», четвертый дом Моссовета. Когда НЭП прикрыли, то в самом конце 20-х годов и в начале 30-х там играли в футбол. И Константин Есенин, сын Сергея Есенина, усыновленный Всеволодом Бирхольдом, который тоже жил неподалеку в Брюссовом переулке, он Чуть ли не впервые там увидел футбольный матч. Я сейчас скажу, почему это важно. По его воспоминаниям, там играла сборная Брюсового переулка против сборной Гнизняковского переулка на этой крыше. И он увидел футбол юный парень, может быть, тинейджер. И он выпал тогда. Так вот, Константин Есенин в поздние советские годы станет одним из виднейших советских футбольных статистиков. Есть такая особая категория в журналистике спортивной это в футбольной статистике, который точно помнят, на какой минуте в штангу в третьем дивизионе пьяната Молдавии ударил мяч. Вот. И Константин Есенин был...
0: Честно говоря, довольно потрясающе звучит все.
1: Да, сам факт существования такой профессии меня больше всего поразил.
0: <связывая> ну, кстати, тут я уже себя, поскольку я ведущий подкаст и могу делать все, что хочу, я поставлю себя в ряд со всеми известными лицами, о которых мы говорили до этого момента. Видите ли, на рубеже 80-х, 90-х я каждый день ездил в школу мимо дома Нернзея, и там на тот момент еще сохранилась такая деревянная афиша со стеклом, старорежимная, была летучая мышь. Возможно, это был какой-то новодел, я совершенно не утверждаю, что она сохранилась с тех времен, но по крайней мере, наследие в каком-то виде было живо.
2: Ну вот видите, не только дом Нернзея, а еще и память о летучей мыши каким-то образом через весь этот жуткий 20 век московский протянулась.
0: Ну хорошо, а давайте теперь поговорим, что, собственно, случилось с Нернзеем, какая у него судьба была в России, и как, он, как так вышло, что
2: он исчез. Эрнст Рихард Нернзея был довольно известным в Москве человеком, строил разные дома. После 915 года его след теряется совершенно. То есть никто до недавнего времени, до последних дней, не знал, что случилось с Нернзеей, собственно, который дал имя и этому дому, и многим другим. Все, он пропал. Началась Первая мировая война, и, как мы знаем, в 2014 пятнадцатом в году были серьезные погромы, направленные против немцев этнических. Поскольку Эрнст Нернзея носил немецкое имя, немецкое второе имя и немецкую фамилию, то ему, очевидно, тоже пришлось в Москве некомфортно. Он в 2015 году продал этот дом за круглую сумму, И все. И дальше след в нем исчезает. Среди москвоведов, и так называемых москвоведов, и особенно экскурсоводов, которые любят плести разные басни, ходили разные-разные, самые разные истории. Вплоть до того, что Нердзе бросился в пролет своей огромной 12-этажной лестнице.
1: Откуда вообще взялась эта история?
2: Ну, я думаю, что писатель Гаршин, который именно таким образом покончил с собой, вот он как-то натолкнул своей судьбой любителей разных томных декаденских историй на, на, на такую же. Но, в общем, это все явно было чушь. Mm-hmm. А куда делся человек, было непонятно. И мы, поскольку мы делаем на телевидении разные программы об истории Москвы, в какой-то момент делали программу о доме Нернзея. И я натолкнулся на кучу разной инфы, в частности то, что он бросился в пролет своей лестницы. В общем, много разных сказочек прочитал, стал примерно понимать, как отделять зерно от плевел, и наткнулся на книгу, написанную Владимиром Бессоновым и Рашитом Ингировым о доме Нернзея. Книга совершенно замечательная, таких полных исследований о московских домах практически и нет. Вы же знаете, что Москва – это самый нерассказанный город на свете. Про Лондон сколько книг написано? Ну, наверное, две-три тысячи. А про Москву, ну, единицы-десятки. И эта книга о доме Нердзея написана господином Бессоновым, он сейчас живет здравствует, и занимается москвовидением, она совершенно была замечательной. Я встретился с ним, съездил к нему домой, поговорил, и выяснилось, что и он не знает, какова была судьба Эрнста Рихарда Нернзея. То есть человек, который знает о доме Нернзея вообще все, все, абсолютно, вот до каждой метлахской плиточки, которая лежит на первом этаже в подъезде. Он не знает, что случилось с самим Нернзеем. И меня это жутко разозлило. Ну какого черта? У нас в Москве так много домов, которые... Архитектор неизвестен, знаете, вот это вот. Угу. Какой-нибудь дом построен в 29-м году, в тридцать первом. Архитектор неизвестен, архитектор неизвестен. Но понятно, почему он неизвестен. Потому что его расстреляли. Ну, скорее всего, да, судьба его, можно о ней догадаться. И отовсюду вычеркнули, отовсюду. И как будто эти дома сами как грибочки выросли. Но так ведь не бывает, и этим людям надо вернуть имя. Но история с Нердзея, она была для меня совсем возмутительной, потому что тут даже небольшой террор, а просто человек уехал в 2015 году и ищи свищи, и поминай, как звали. Мне это очень не понравилось. Я начал искать, уже лично мы выпустили эту программу на телевидении, я начал искать какие-то следы Эрнста Рихарда Нердзея хотя бы в интернете. Ничего подобного у меня не получалось. Явно он был уже не очень молодым человеком в пятнадцатом году. И не остался вот в эпохе не то что цифровых носителей, а эпохе какого-то изображения, mm-hmm. какого-то явного следа себе. Mm-hmm. Но я уже не помню, как. Я нашел человека по имени Нирнзея который отозвался на мой имейл или даже на мой телефонный звонок. Он владелец какой-то небольшой фирмы в маленьком немецком городке. Его зовут Пётр Нернзея. Я увидел, что его фамилия пишется по-немецки, а его имя Пиотер, знаете, как в, в Польше. Mm-hmm. И явно это натолкнул меня на какие-то связи с Российской империей, потому что часть Польши, как мы знаем, входила в ее состав, включая Варшаву. И я дозвонился до этого Петра, он ответил мне довольно подробно на немецком языке и, в частности, упомянул, что действительно Эрнст Рихард Нернзея — это его двоюродный прадедушка. То есть прадедушка этого Петра и папа Нернзея были родные братья. И он мне ответил письмо, в котором были довольно скудные, но бесценные для меня факты о жизни Арнста Рихарда Нернзея. Выяснилось, что он уехал с начала войны в Варшаву, там прожил всю свою жизнь до конца, в 1934 году умер, оставив после себя жену Сусанну и успев построить дом, видимо, доходный, так же, как он делал в Москве, в районе Дольны-Мокотов, Он и сейчас есть этот район, Нижний Мокотов по-русски. Один из, кстати, самых симпатичных районов в Варшаве. Довольно сильно разрушенный во время Варшавского восстания и вообще во Вторую мировую войну. И все, а дальше я начал писать каким-то варшавоведом в Департамент культуры Варшавы. Куда я только не писал, и мне никто не отвечал. И я в какой-то момент устал этим заниматься. Мне хватило, что я хотя бы нашел дату его смерти. Хотя мне очень хотелось найти его могилу и вообще узнать что-то чуть больше об этом неразове. Но я это дело бросил, если честно, по малодушию. Просто потому что я устал.
0: А сколько примерно вот этот отрезок э, ресерча, этот отрезок работы у вас занял времени?
2: Ну, я думаю, что полгода я этим занимался, еще после съемок того фильма, и бросил это где-то к лету 15 года. И все. Шли годы, бурь, порыв, мятежный. Развела прежние черты. И я буквально пару месяцев назад встретил на съемке на другой историческом музее своего товарища. Его зовут Николай Миско. Он сотрудник исторического музея который как-то делал одну выставку о революции, на которой мы тоже снимали, и мы, встретив друг друга и узнав друг друга, разговорились. И я вспомнил, что Николай по профессии полонист, и он занимается вообще историей Польши 17 века. Я подумал, ну, наверное, были какие-то там командировки в Польшу, вспомнил эту историю и решил заново у него спросить. Говорю, Николай, скажите, а у вас, может, есть какие-нибудь знакомые краеведы в Варшавске? Он так напрягся. Потому что не каждый день, видимо, спрашивают про кроведов в Варшаве. И говорят, а в чем, собственно, дело? И я ему рассказал всю эту историю, так же, как сейчас рассказал вам. И я увидел, что Николай затаил. Что-то. Сказал: Хорошо, я подумаю. И буквально, может быть, неделя прошла, а может, и неделя не прошло. Как э, Николай написал мне ночью в Фейсбуке, типа я кое-что нашел, выяснилось, что он нашел на каком-то сайте, где есть реестр всех варшавян, которые жили когда-то и умерли в Варшаве, упоминание о смерти вот Сусаны Нернзея, угу. что она умерла там, во время войны в начале 40-х годов. И я как-то сильно оживился, мы вместе бросились искать, я не помню, кто из нас двоих нашел этот сайт, где есть прямо отсканированные метрики, метрические книги из католических церквей, из католических приходов, где фиксируются все, кого там отпевали. И в частности, там есть вот такая запись об отпевании Сусаны Нернзея. Сусана Нернзея не стала в 43-м году, и запись о ее смерти мы нашли. Это было хоть что-то Мы знали уже адрес в этом районе Дольны Мокотов Где ее не стало И действительно там стоял дом И действительно он был скорее всего разрушен в 1944 году Во время Варшавского восстания Как весь этот район почти с землей сравняли
1: Сейчас никаких следов этого дома там нет
2: Нет, там стоит что-то больше привычное Московскому глазу угу. Такое что-то убогенькое мы поняли, что все подтверждает, действительно, у них был дом в Мокотове, действительно, его жена там умерла. Дальше Николай написал мне еще через неделю, снова ночью, типа, я нашел, я нашел упоминание о смерти Нернзея и прислал мне точно такую же метрику, заполненную в 1934 году, что на улице Влоской, это итальянская по-польски, в доме под номером 7, умер Эрнест Ришард, ну, по-польски Ришард, Нернзея, инженер-строитель имевший полных 61 год. Рожденный в Варшаве, сын Кароля и Людвики из рода жижевских супругов Нернзея, оставил жену Сузанну Барбару. Таким образом, у нас появилось документальное подтверждение, что Эрнст Рихард Нернзея, построивший дом в Гнездяковском переулке, действительно умер в Варшаве в 1934 году. Более того, выяснилось, что его родители, или его даже бабушка с дедушкой, были выходцами из Австро-Венгрии, и они приехали в Варшаву, то есть, по сути, Нернзея был уже поляком, потому что он был варшавянином во втором или в третьем поколении. Не то есть, во-первых, он был из австрийских немцев, как минимум, да? да как минимум из, из австрийских немцев, а как максимум вообще поляком, ну, наверняка он говорил по-немецки тоже, но, в общем, он был поляком по всему, и по месту рождения, и по месту жительства, и, наверное, еще и по языку.
0: Ну, понятно, что для Москвы 1415 года это все было неважно, понятно, что к нему относились как к немцу, и на фоне Первой мировой. Собственно, видимо, это и сыграло, да, вот такую поворотную, поворотную роль в его судьбе, что он вернулся таки в Польшу.
2: Безусловно. После этого мы решили с Николаем, что у героя должен быть все-таки памятник, хотя бы на его могиле, и решили ее найти. Николай владеет виртуозно польским языком «я нет». Поэтому вот все, что происходило, описано мной в последние минуты, это все делал, собственно, господин Миско из исторического музея. И ему все лавры. Мы хотели найти его могилу. Коля написал в тот приход, к которому относится церковь, где отпевали Нернзея. церкви это больше нет. Естественно, на ее месте построили новую, и он написал в епископат, но это примерно как написать в патриархат, видимо. То есть тоже «ищи свящи». Ничего не ответили. Попытались узнать, сохранилось ли кладбище при церкви, но там все как, знаете, как катком прошли по этой местности, и нам ничего не ответили, но, скорее всего, никакого кладбища не осталось. В общем, наши шансы найти могилу Нердзе, если бы он был похоронен на том же кладбище, где его отпевали, они сводились вот, ну, к микроскопическим. И мы почти уже потеряли надежду, как вдруг, опять же, посреди ночи, мой телефон делает, приходит сообщение от Коли, и он говорит, я нашел. И представляете, он просто, видимо, на удачу или от отчаяния зашел на сайт города Варшавы, где проиндексированы все могилы на кладбище Павонский. Это их Ваганьковское кладбище, mm-hmm. то есть их Новодевичье кладбище. Одно из центральных, почетных, таких элитных городских кладбищ. И там он нашел могилу Нернзея. Дело оставалось за малым. Надо было отправить человека, который бы сфотографировал то, что там происходит сейчас. Я говорю, давайте я уже кому-нибудь найду, давайте кому-нибудь деньги заплатим, только чтобы быстрее, потому что у меня уже руки затряслись. И Коля говорит, так, спокойно, у меня есть друзья, они в выходные съездят, все сфоткают. И действительно, выходные прошли, наступил понедельник, Коля мне присылает фотографии, сделанные на этом кладбище старые Повонске, и там написано «Эрнст Рихард Рихарднернзея». Это обычная, убогая, пластиковая, муниципальная табличка, Угу. Эрнст Рихард Нернзея, 34 год смерти И Сусанна Нернзе 43 третий год смерти И это какой-то такой серенький неказистый камень которому пришпилены вот эти вот черные пластиковые таблички и Я даже каждый раз, когда про это рассказываю не то, что я горжусь, знаете, собой Во-первых, я горжусь Николаем А во-вторых, я так рад, что этот человек Он после своей смерти к нам ко всем вернулся Он вернулся в свою личность не должно быть так, чтобы кто-то, знаете, жил в 20 веке, а потом вдруг исчез. По крайней мере, в нашем западном мире у нас принято, чтобы вот если человек умер, то после него осталась какая-то память. Ситуация такая, что дом
0: Нернзея есть, а самого Нернзея нет, и сто лет никто не знает, кто он, что он и где он. И это, конечно, Володя так немножко, как сказать, как будто бы умаляет значение своего открытия, вот да. неказистые там, дескать, таблички. На самом деле для московедения это довольно-таки революционный прорыв. С учетом того, слова.
1: что это один из самых знаменитых домов в Москве вообще, и как бы носящий его имя.
2: Ну и по-человечески. Все-таки человек такой след оставил на карте Москвы, поэтому я очень рад, что он наконец-то вернулся. И теперь следующая экспедиция. Надо узнать, как он выглядел. Нет ни одной его фотографии. Ни одной фотки, Неродзея, нет.
1: Вы примерно представляете, как вы будете это узнавать?
2: Нет. Я вообще ничего не понимаю. Я опять же надеюсь, что, может быть, господин Миско Владеющий польским языком, очень организованный э, мужчина и еще и историк-исследователь, в отличие от меня, который больше болтовней занимается. Надеюсь, что он как-то в этом поможет. По крайней мере, все москвоведы, конечно, были бы счастливы увидеть, знаете, как Шехтель выглядел, мы знаем, как Жалтовский выглядел, мы знаем, как Лужков выглядел, мы знаем, а как Нернзея нет, нечестно.
0: В этой истории очень симпатично то, что все-таки судьба Нернзея оказалась не такой трагической, как можно было предположить. Нернзеев, понятно, что покинул Россию до революции, до Большого террора и так далее, и не разделил участь тех архитекторов, которые остались вот теми самыми неизвестными архитекторами. Но дом это, разумеется, эта история не могла страной обойти, там, в частности, жил, мы об этом, кажется, не сказали, да, но там вообще-то жил прокурор Вышинский и даже пользовался персональным лифтом. Прокурор Вышинский — это основной, в общем, ну, как, как, ну, палач, по-другому не скажешь, да, сталинского времени. Но мне как-то вот по-человечески типа, как-то очень приятно, что архитектор и владелец этого дома, у него, его судьба сложилась по-другому, и он даже умер до войны и до варшавского
2: восстания и до всех дел. Я тоже этому как-то внутренне радуюсь. 61 год был ему.
1: А в Варшаве он что-нибудь еще строил, кроме того дома, которого сейчас нет?
2: А вот никто не знает.
1: И следов никаких Нет.
2: Нет, я знаю только, вот, что у него был в Нижнем Мокотове дом.
0: Mm-hmm.
2: Ну, у меня, наверное, последний остался вопрос. Вот
0: эти сто лет, в течение которых в России на родине дома Нернзе, хоть и не на самой родине самого Нернзе, никто не знал о его судьбе. Это просто случайность или это следствие, как бы, да, турбулентности 20 века, который для России, в общем, оказался, прям, скажем, временем непростым? Потому что в итоге же никакой особенной тайны нет. Человек уехал, человек поселился в Варшаве, человек прожил там остаток жизни и мирно умер.
2: Знаете, это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, это, конечно, следствие турбулентности 20 века, но на это можно списывать все бесконечно. На самом деле, мне кажется, что это следствие того, что всем, по сути, наплевать. Человек как ничего не значил в нашей культуре, так ничего и не значит. Мы знаем, какова цена человеческой жизни, что те люди, которые приезжают читать имена к Соловецкому камню раз в год осенью, это единственный раз, когда эти имена каким-то образом всплывают на поверхность. Есть еще несколько тысяч людей, которым это важно. В целом, вот так вот мы относимся к собственной истории, и так относимся к людям, которые населяли наш город, и мало того, что населяли, еще и его строили. Я думаю, что то, что сто лет имя Эрнста Рихарда Нернзея было забыто потому что его судьба никому, по сути, до конца не была интересна. Я думаю, что это свидетельство, в общем, вот такого нашего огульного отношения к истории, когда какой-то исторический анекдот, который гласит, вот он бросился в пролет, что, конечно, прикольнее рассказать кому-то. Он перевешивает судьбу реального человека с руками-ногами, который родился, где-то жил и где-то умер. В итоге это, оказывается, никому не нужно. И таких историй о Москве я могу рассказать миллиард. Вот когда есть какая-то легенда о человеке или о доме, и эта легенда замещает собой реальную историю, до которой никому нет дела.
0: Это был подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую слушать другие подкасты «Медузы». Ставьте оценки и пишите нам на почту о о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.